0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'idées, de concepts et d'émotions. Alors un événement, c'est quoi C'est bien évidemment des messages qu'il faut faire passer à une audience spécifique, mais pas que. Ce qui fait la différence entre un événement et de la publicité, c'est bien évidemment ce qu'on va apporter à notre participant, ce qu'il va vivre, le moment qu'on va partager avec lui, ce souvenir qu'on va ancrer dans ses mémoires. Donc comment, justement, vous, esprit créatif, vous allez créer ce moment C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et pour ça, j'ai invité un esprit créatif qui a bien compris l'enjeu pour les marques de faire passer les messages, mais tout en créant une expérience spécifique pour les participants. Bonjour, Michael Lavolé. Bonjour, Agathe. Alors, Michael, tu es le fondateur de La et tu as lancé, il y a peu de temps, une animation ludique destinée aux événements B2B, mais aussi au grand public, qui s'appelle This is Blind Test. Donc, on va en parler très vite. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, parce que toi, tu as un pur produit événementiel, quelque part. Et donc, tu as fait tout un parcours dans les agences qui t'ont amené à cette idée. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu es arrivé à aimer ces concepts créatifs et événementiels
1: Concept créatif événementiel, mais ça, ça, ça me renvoie euh, euh, dans ma vie d'avant. C'est un super mot que j'adore. Euh, concept créatif événementiel. Comment j'y suis arrivé euh, De plein de manières différentes. Euh, je ne sais pas si je t'ai raconté, mais je j'ai euh, été rencontré pas mal d'étudiants pour donner euh, quelques cours. Et, et je, je je démarrais souvent en disant euh, beaucoup de personnes ont des idées, mais assez peu de personnes ont des concepts. Et en fait, je trouve que euh, ça résume bien le, le truc. C'est comment réussir dans le métier, en tout cas de l'événementiel, ouais. à transformer une idée en concept. Et pour que le concept soit cohérent et, et, et colle à une marque. Et c'est ça, en fait, le plus dur. Euh, moi, les concepts créatifs événementiels, je pense qu'ils viennent depuis que je suis tout petit. J'ai toujours adoré faire des spectacles, des mises en scène, euh, etc., etc. Comme beaucoup de, 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 de gamins. Et en fait, j'ai pris une grosse claque. Euh, je crois que je vais être en troisième année d'école de commerce. Mmh. Euh, Gérer le bureau des étudiants de mon école. Je n'avais pas de stage. J'étais à la bourse sur tout, etc. Je me pointe au bureau des stages. Et là, euh, on me dit, il y a un stage, euh, tiens. Et donc, je vois, je lis un truc, ça s'appelle euh, idéactif Je ne connaissais absolument pas Idéactif. Pourtant. Je me pointe chez Idéactif, Là, je rencontre une personne absolument extraordinaire, Capucine Requier, qui était, je crois, euh, directrice de clientèle là-bas, et qui me dit, bon, OK, t'es pris. Et donc, elle m'explique que mon stage, allait con... enfin, ça consistait à partir sur le Tour de France, travailler en amont, préparer, partir sur le Tour de France. Je regardais le Tour de France à la télé avec mon grand-père. J'adorais les étapes de montagne, mais euh, je savais même pas qu'il y avait une caravane publicitaire. Et là, je prends une énorme tarte. En fait, je me rends compte qu'on peut à la fois monter un décor sur un camion, enfin sur, 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 un, sur un char, mm -hmm. un décor qui est peint. On peut mettre des baudriers avec des animateurs, animatrices. On peut distribuer de l'eau à 20 km h en passant. Et on peut créer en fait euh, quelque chose d'extrêmement fort avec le public. Il y a plusieurs millions de personnes sur le bord des ouais. oh, as, Je pense 99,9% 99, des gens qui sont extrêmement bienveillants. Et en fait, euh, bah, tu commences à créer un dialogue, euh, mais un dialogue qui est extrêmement rapide, puisque tu passes et c'est euh, le temps de quelques secondes. Et en fait, en ressortant de cette expérience, je me suis dit, on peut tout faire. En fait, euh, l'événementiel, donc j'ai découvert grâce à Idéactif, grâce à Arnaud Perrol et toute son équipe, et euh, Capucine, Ludovic Le Rich, toute l'équipe de l'époque. J'ai pris une vraiment une claque et, euh, et euh, je me suis dit, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. <rire> voilà. c'est ça voilà. donc les concepts c'est venu de là et, et il y avait une, forme, une très très grande forme de créativité à l'époque en tout cas encore chez, chez, au aujourd'hui mais je me rappelle chez Ideactif, euh, il y avait des brainstorming avec toute l'agence c'était était assez génial et, euh, et je me suis dit je ferais ça quand je serai grand ouais.
0: bah, en même temps le tour de France effectivement pour commencer c'est quand même une, une belle image c'est plutôt un, un beau projet avec ce contact public qui est assez cool donc tu es resté un petit peu en agence et puis, je crois qu'assez vite, tu as eu envie de voler de tes propres ailes et de monter ta propre boîte.
1: Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est enfin, vraiment le déventeur commun dans, dans, dans les différentes phases de ma vie. En gros, à, à l'âge de 14 ans, je crois, je, dois, je vais voir mon père en disant... Euh, alors à l'époque, il faut imaginer, donc moi, je suis de 81, donc tu vois, on est en 95, il n'y a pas Internet. Il faut remettre quand même pour tous les <rire> gens qui nous regardent, il n'y a pas Internet. Et, et en gros, donc, on achetait des magazines et moi, j'ai acheté euh, Sono Magazine. D'accord. Et je vais voir mon père, je dis en fait, euh, en fait je vais être DJ, quoi. Ça a l'air trop cool, les mecs qui cachètent sur le magazine, ils ont, ils ont ils ont, ça a l'air génial ce qu'ils font. Et donc je lui dis, il faut que j'achète une sono. Et je lui ai dit, euh, tu, me prêtes, euh, tu me prêtes un peu d'argent. Et il me rien, il fait bah en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me faire un business plan, pas de problème, mais tu me dis sous combien de temps tu me rembourses et comment tu vas récupérer de l'argent euh, finalement, je lui ai dit que je vais le rembourser sur trois ans. En fait, en un an, grâce à tous mes potes pour leurs anniversaires, euh, à l'époque, c'était 200 balles, donc ça doit faire aujourd'hui euh, 30 euros. Ouais, ça. Bon, voilà. <rire> et donc, ça commence comme ça. Et donc, cette fibre entrepreneuriale, je l'ai eue depuis, depuis assez longtemps. Mm -hmm. et, mais je ne savais pas dans, dans quel univers j'allais pouvoir euh, m'exprimer. Et c'est grâce à l'expérience d'Idea Active, justement, où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et euh, c'est comme ça que, que, euh, que je me suis lancé. Euh, en fait, j'ai créé ma première structure. J'étais encore en école de commerce. Euh, je me suis associé avec un DJ. Il s'appelle Alex Deloisy, euh, donc c'était assez marrant, donc lui travaillait la nuit, moi le jour. Ça, très vite, on a vu les limites de l'association. <rire> oui, et, euh, et lui apporter des clients euh, plutôt soirée, des, des sets de DJ. là où moi, je commençais à aller chercher quelques marques, tu vois, Par exemple, j'étais chez Dell en stage de fin d'études. Bon bah, c'était notre premier client. Donc voilà. Et donc, et assez vite, euh, voilà, avec Alex on s'est séparés. Il a fait sa carrière, et moi j'ai avancé. Et puis je me suis lancé comme ça tout seul. Euh, avec une envie, une énergie débordante d'en de, de, découdre et, euh, et de me dire que rassembler des gens, euh, essayer de, de créer euh, un moment une alchimie, de, de les réunir euh, euh, pour euh, engager un dialogue qui va être très court, mais qui doit être très intense. Ouais. Et ça, c'est ce qui euh, m'a animé en fait, depuis toujours. Alors au début, je n'avais pas, pas beaucoup d'assets, je ne connaissais pas grand chose. J'ai vraiment appris sur le tas, je suis parti de zéro, je n'ai pas fait une école événementielle pour le coup. Euh non mais bah
0: non euh, ça n'existait pas, pas à l'époque pas
1: internet et pas d'école événementielle eh ouais, ouais. Ouais. Voilà. donc c'est parti de là euh, cette fibre entrepreneuriale et puis après ça, 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 ça a évolué euh, cette petite structure, j'avais une, une salariée un stagiaire, je l'ai apporté dans une boîte donc cette boîte s'appelait Instant, après j'ai créé une boîte qui s'appelait Plug, que j'ai rejoint je suis apporté le petit savoir-faire et très léger savoir-faire événementiel que j'avais je me suis associé à mon oncle qui lui sortait de chez Publicis de toute la partie éditoriale et en fait euh, c'était super intéressant donc j'avais euh, je sais pas 26-26 ans et à ce moment-là on, on a racheté en fait euh, euh, plein de petites structures, des savoir-faire, des expertises métiers, euh, ça allait de euh, une personne à 4-5 personnes donc euh, on, a, on a intégré 5-6 expertises métiers et, 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 et là en fait on a fait, euh, on a essayé de faire un petit peu de 360, c'était le mot, le mot euh, à la mode à l'époque, aujourd'hui c'est assez galvaudé mais euh, et donc tu vois, on a pris une petite agence de pub, une petite mmh. agence de digital, euh, une boîte de street marketing, etc. Et donc mon job, c'était de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et d'essayer euh, de créer un petit peu d'interaction et de cohérence entre les métiers. Ce n'était pas facile, mais euh, c'était une super école, un apprentissage euh, à 300 à l'heure, parce qu'il y avait des mecs qui étaient des vrais experts métiers euh, à cette époque-là, des Gilles Camille, euh, Benoît Châtenay, euh, pas mal de, de gens qu'on avait intégrés. C'était super intéressant. Et puis ouais. bah, la boîte s'est cassée la gueule. Donc premier échec. Ça peut arriver. Premier échec, c'est casser la gueule. Euh, mais moi l'événementiel avait euh, euh, vraiment bien grossi et, euh, et j'avais appris plein de trucs quoi.
0: Donc prêt pour euh, créer ta propre agence à ce moment-là.
1: Exactement. Monsieur Loyal. Ouais exact, es bien renseigné. Euh, voilà. J'étais là, c'était pas Voilà clair. voilà donc donc 2010 ou 2011 je sais plus Monsieur Loyal mm -hmm. où là je pars avec euh, avec euh, avec un soldat euh, Marc Fekéter. Euh, euh, Marc était rentré en chef de projet. Voilà, et on arrive à deux euh, et on, on part à deux. Voilà. On part au combat à deux. Euh, et, euh, Marc, euh, je, je tiens à le remercier. Euh, et en fait, il m'a fait confiance. C'est vrai que partir tout seul dans un truc comme ça, euh, bah, ça aurait sans doute marché, mais ça aurait été plus long. Mais je, je ne sais pas. Après, on ne sait pas de quoi... De, mmh. le, mais, mais Marc, euh, donc, euh, est, après, est devenu patron euh, des prods de, de, de Monsieur Loyal, ensuite de Connexion, oui. etc. Et, euh, voilà, et mon Marco... Euh, Oh, on voilà. on, 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 on s'est levé tôt le matin ensemble pas mal de fois et on a vraiment appris ensemble, en fait. on a grandi ensemble.
0: Mais pour le coup, c'est euh, assez rare d'avoir des agences qui se créent vraiment de, de rien et qui arrivent à avoir une belle notoriété. moi Du souvenir que j'en ai, euh, M. Loyel, c'était quand même assez reconnu sur la place de Paris. Justement pour ce côté euh, expérientiel et assez créatif, euh, c'était un peu votre marque de fabrique
1: Alors C'est vrai que l'expérience précédente m'a apporté pas mal de choses pour essayer de comprendre que l'événementiel, c'est une partie en fait, de l'histoire. Mm -hmm. Donc déjà, cest vrai qu'on n'arrivait pas avec peut-être des peut recos qui étaient les mêmes que tout le monde. En fait, quand, quand je suis arrivé sur le métier un peu avant, il y avait beaucoup d'agences qui étaient des assembleurs. Euh, donc c'était « je te trouve un lieu, je te trouve un traiteur ouais. », c'était très log. Et en fait, je me suis dit « mais euh, en fait, si une, un annonceur, une marque me choisit parce que j'ai pré-proposé l'hôtel Savant de Rothschild plutôt que euh, la Salvagram, je me suis dit « en fait, ce n'est pas ce métier-là que j'ai envie de faire voilà. ». Euh, et euh, et j'ai toujours tout de suite fui ces clients. Je voulais des clients, en fait, qui, euh, et des projets qui étaient, euh, euh, comment dirais-je, beaucoup plus impliquants. On travaillait beaucoup sur la, la plateforme de marque. Oui. Il y avait, il y avait, on allait sur des choses beaucoup plus profondes, si tu veux, mmh. pour essayer de comprendre cet ADN, essayer de faire vivre, justement, un concept à ce moment-là. Et donc, euh, nous, le, le, c'était notre signature, en fait, euh, euh, Monsieur Loyal Communication Expérientielle, c'est notre signature en 2012 ou 2013. D'accord. Et à l'époque, personne n'utilisait ce mot-là. Enfin, c'était... Euh, vraiment les très prémices. Ouais, hein, parce que vois, non, le, mais... mo le mot à la mode. Ouais, en ce tu vois, et c'est le mot. Ouais, et donc, euh, on a démarré là-dessus. Et en fait, très vite, on a essayé, si tu veux, dans nos, dans nos réponses, de dire que c'est le concept avant tout, l'image, l'idée, et d'essayer de, de. Alors, évidemment, on en fallait qu'on bouffe. Hein, donc, on prenait aussi euh, des trucs euh, qui n'avaient pas de grande valeur ajoutée. Il on, 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 y en avait quand même un petit peu en parallèle. Mais c'est ça qui nous a permis assez vite euh, de, bah, de, de faire notre trou, de. Enfin, euh, notoriété. Euh, on n'était pas non plus une, une, une boîte super connue, mais en tout cas, ça nous a permis d'émerger. Oui. Euh, et il y a autre chose aussi qui a été super important à cette époque-là. donc Je crois que c'est 2013 où je rejoins, en fait, euh, à l'époque, une, une association un peu professionnelle. Bon, C'était une, une association de malfaiteurs, c'est le RAFU. Donc moi, je rejoins. Oui, oui. Je ne suis pas à l'initiative, je rejoins. Donc on rejoint là euh, bah, les Péroles, Idéactif, les euh, Reboules, Thierry, euh, oui. ibi Bene, euh, euh, Toto de Loubrière avec Double 2 et, euh, et Nico. Euh, Rouge, Jacob, enfin, tous ces, ces mecs-là, et en fait, je rejoins des gars, et, et là-bas, j'arrive, j'ai euh, 33 ans, euh, et, et, et j'arrive avec des mecs, les mecs c'est des charismes x8 puissance 8, c'est des Lino Ventura, des gamins partout, mm -hmm. et es là, et essaies d'exister dans tout ça, et avant de, si tu veux, avant de sortir une phrase, j'y pensais 20 fois dire est-ce que je vais dire une connerie en dessous de ma gueule tu vois Et en fait, grâce à ça, c'est une prise de confiance absolue, enfin euh, absolue, une, une grande prise de confiance, en me disant mais je le fais pas si mal que ça, mon métier. Et surtout, là-bas, je suis une éponge. J'écoute beaucoup, euh, j'apprends, je pose pas mal de questions. Euh, et ça, ça m'a vraiment donné envie en fait, d'être plutôt dans cette mouvance-là que dans ouais. une mouvance corpo. Sachant qu'on faisait beaucoup de corpo. Hein, mais le corpo, je ne le revendiquais pas. Ce n'est pas ce que je mettais en avant, euh, ouais. nécessairement, chez Monsieur Loyal. Euh, voilà. donc euh, Non, non, c'est des souvenirs, mais, euh, mais, mais des souvenirs de ouf. C'est des... C'est quoi? Toi, tu, mais un, toi, toi tu vois, quand on venait dans, au bar en bas, je suis vibéné parce que oui, bah oui. c'était. En fait, on venait chez toi. Mais quand on venait <rire> en bas et qu'on picolait et qu'on allait dîner après, etc. Et, et à la fin, on a, ça a couché d'une souris, les trucs. Mais simplement, tout le monde avait ouvert sa gueule. C'est à celui qui parlait le plus fort. C'est ça. Et euh, mais il y avait une, y avait une, une énergie, il y avait une créativité. Il y avait les passages piétons, Fred oui. et toute la clique. Avait, franchement, c'était des, 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 des super souvenirs, ça.
0: Bah, ça fait partie de notre métier. J'ai vachement appris hein. grâce à ça. ça. C'est ça qui est chouette. C'est le côté créatif aussi de ce qu'on peut imaginer comme expérience qui est assez cool. C'est quoi les, les expériences qui t'ont marqué justement que tu retiens de cette période de, de Monsieur Loyal
1: que, que nous, on a créé ouais. Quelques prods sympas. On a fait... Euh, euh, donc, j'ai un client, c'est la Wallisney Company. Euh, on a fait euh, la, parade, la parade Star Wars. Ouais. En fait, c'est euh, donc avec euh, avec euh, la scénographie, euh, c'était euh, Vincent Rotureau euh, à l'époque. C'est l'équipe de Sébastien Pic au marketing là-bas. Et là, c'est un projet de ouf. En fait, c'est le lancement de Star Wars 7 et en même temps d'un deal de, de la Walt Disney Company et des Gary Lafayette.
0: D'accord.
1: Et en gros, ils ouvrent un Disney Store, je crois là-bas. Enfin, un truc. C'est un truc fat. Et et en gros, on a fermé la rue Gluck et la rue derrière l'Opéra Garnier. Et pour la première fois, je crois la seule fois au monde. On a créé en fait une parade donc les sept épisodes avec tous les caractères des épisodes ont défilé donc on a fait venir en fait des mecs des états unis des mecs de partout qui avaient les tenues donc les Stormtroopers, enfin les toute la clique et avec, avec une mise en scène assez, assez géniale donc ça c'est un gros truc, on a, on a fait du Badoi Express après Ubi bene on a fait le troisième nous, sur une péniche avec Thierry Marx etc, c'était absolument génial on a fait euh, euh, du, R, du RG Lab Roland Garros où on chip ça à, à auditoire à l'époque je me rappelle tu vois c'est sur des petits faits des des petits, des petits fêtes de guerre comme ça euh, ouais. euh, où on arrive à se faire connaître aussi et, euh, mmh. et donc on gère c'est donc en gros c'est toute la partie tech que la fête des tennis veut mettre en avant on fait la Barbichette Cup on gagne un prix euh, euh, stratégie à l'époque on crée le premier championnat de France de Barbichette <rire> sur un ring donc c'était okay. pour les petits et les grands à l'occasion de la fête des pères tu vois enfin etc et là il y avait un but j'avais il y avait rien et, et ça, c'est des projets géniaux parce qu'avec pas ouais, grand chose, on essaie de sortir. Porté par l'idée, en fait. L'idée fait que. Porté par l'idée et porté par. Euh, vraiment, à l'époque, c'est assez novateur d'arriver avec un truc un peu omnicanal. Tu vois, en 2013, quand on, on intègre dans les recos de l'Instagram, des choses comme ça, en fait, c'est hyper long. En fait, je trouve que l'événementiel, c'est un truc assez génial, l'événementiel. L'événementiel, il y a ce côté never seen, never done before, oui. qui est. Euh, finalement euh, ancré dans notre métier et donc on doit en permanence essayer de trouver ce qui se fait un peu à droite à gauche aux mmh. États-Unis au Japon au machin enfin donc on doit être un peu ouvert malgré euh, euh, un travail acharné on bosse un peu comme, comme des dingos donc on a tous euh, des gens qui font de la veille en, en interne mais tu, sais, tu fais ça pendant trois semaines et puis la troisième semaine euh, ah, j'ai oublié de la faire la veille et puis
0: c'est pour ça qu'il y a des gens comme Comiti et qui font merci de, comité de prendre le relais tu euh, exactement
1: et donc là-dessus euh, euh, à l'époque, tu vois, les périscopes qui sortent sur, euh, sur Twitter, euh, les Facebook Live. Donc, en fait, on se sert de tout ça et on oui. commence à travailler sur les temps de la narration. Et ça commence à devenir super intéressant. Et moi, avec mon petit petit savoir-faire omni bah, en avant, fait, on, on commence à arriver avec des rocos qui, qui ont de la gueule. Et c'est en fait, on arrive assez tôt. Donc, je pense qu'on doit être en 2015-2016 euh, à parler d'audience. Et dans l'événementiel parler d'audience, à l'époque, c'est quand même vachement rare. Et j'ai un souvenir assez impérissable d'un dej avec Nicolas Ménard, qui est le, à l'époque directeur marketing de Badois. Mmh. Et en fait, chaque OP en fait, te fait grandir toi aussi. Et là, il m'explique, il me dit, moi, en fait, c'est simple. Je lui dis, mais comment tu traques Comment, à la fin, on peut dire cette agence a mieux marché que celle-ci C'était quoi, en fait, le, quoi, si tu veux, le, le KPI Et il me ouais. dit, ben, en fait, c'est l'audience, c'est le nombre de contacts. Et moi, à l'année, ma marque je dois faire 250 millions de contacts alors évidemment au démarrage j'ai un plan média qui va déjà m'en assurer 100 ou 150 mais derrière j'ai ça en digital etc, etc. et j'ai de l'activation et en fait nous à ce moment là on se rend compte que l'événementiel tout le monde dit ouais c'est le, le parent pauvre c'est le dernier maillon de la chaîne etc mm -hmm. et en fait on se dit mais non en fait, l'événementiel lance donc lance la copie TV, lance, en fait commence à créer si tu veux euh, euh, tout l'effet de halo et tout le bruit qu'il y a autour en fait, d'une campagne à un moment, à un instant oui. T et nous, on se dit mais on a un rôle à jouer. Et donc, on commence à rentrer un peu dans cette... Alors, ça ne marche pas avec toutes les marques, mais il mais, mais, euh, y a pas mal de marques qui comprennent que l'événementiel... Des... Je me rappelle, je c'est pour des Adidas, des boîtes comme ça. Mm -hmm. euh, elles comprennent qu'en fait, l'événementiel, en fait, c'est essentiel aujourd'hui pour émerger. Et que si tu fais que du média... bah et tu ne vas pas toucher la même personne, et puis il te faut du contenu, et ton contenu, il vient du terrain, et, donc, et tout ça, c'est un cercle vertueux. Oui. Et on se rend compte qu'on a un rôle à jouer. Voilà. Et donc tout, tout, toutes ces expériences-là font qu'on grandit, et on arrive à créer des carrefours d'audience, et à s'intégrer dans ces carrefours d'audience, et à avoir finalement un peu de conseils auprès des, des, des marques et des annonceurs. Et donc ça, ça devient, ça devient super intéressant, c'est plus euh, l'événementiel assemblage, quoi.
0: Tout à fait. Alors l'aventure, Monsieur Loyal, elle, elle dure à peu près 10 ans, c'est ça Ouais, c'est 7 quoi, ans, après. monsieur
1: Loyal. Ouais. Ah ouais, c'est raison, c'est 10 ans en tout. En fait, c'est 7 ans, monsieur Loyal. Et un jour, euh, je reçois un email euh, d'une boîte de, de MA euh, qui me dit Bonjour, vous a identifié, j'ai un mandat euh, d'achat. Il y a des boîtes qui souhaitent euh, renforcer euh, leurs expertises. Donc, je dis Ok, super. Au début, je pensais une blague. Moi, je n'ai jamais, euh, à l'époque, voulu vendre ma boîte ou je ne sais quoi. Et en fait, je rencontre euh, un personnage, un mec très franc, très direct Olivier Tircaz. Qui a une boîte qui s'appelle et qui me dit bah Voilà, en fait, moi je suis spécialisé, je suis un ancien de chez Cara, de cet univers-là, et je suis spécialisé aujourd'hui dans, le, dans les fusions, acquisitions de boîtes. Mmh. Et il me présente euh, la personne qui euh, était de l'autre côté, euh, euh, qui lui avait mandaté, et je rencontre donc Arnaud euh, Baudry lasson qui est le patron de Connexion, et qui me dit bah là moi j'ai un, un pôle euh, événementiel, euh, je cherche à, à, à réinventer un peu ce pôle, je cherche quelqu'un pour prendre la direction de ce pôle, et Monsieur Loyal, ça match pas mal avec nous, euh, euh, et donc là. Euh, c'est la première, tu vois la, 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 choisir c'est renoncer euh, voilà. là je suis en plein dedans, c'est à dire en fait j'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais été salarié de ma vie, euh, j'ai 35 ans à ce moment là et je dis qu'est-ce que je fais, en fait je vois le train qui passe et je me pose une grande question à cette époque là c'est est-ce que je suis chef d'entreprise ou est-ce que je suis entrepreneur, sachant que tu peux être entrepreneur et chef d'entreprise et que tu peux être les deux mais, oui. mais, mais en fait je me dis en fait mh, je pense que le train passe et, et, euh, et c'est intéressant euh, de sauter dans le train et l'expérience a été sympa et puis super feeling avec Arnaud et en gros, euh, je me dis, euh, à l'époque, tu vois, Monsieur Loyal, c'est euh, en tout une trentaine de personnes, parce qu'il y a Monsieur Loyal qui est 20 personnes, il y a Monsieur Loyal Digital, une agence digitale qu'on a montée avec euh, 4-5 personnes, avec euh, Quentin Lardot, mon associé, euh, mon petit buddy, euh, voilà, là-dessus. Et on a monté Monsieur Loyal, euh, Dynamique, qui est aujourd'hui toujours euh, le studio Dynamique, qui s'est changé oui. de nom, où là, en fait, on crée des contenus pour tous les événements donc euh, tout ce qui est euh, interaction 3d du ventus euh, des grandes scénographies euh, des contenus et ouais, tout et donc, ce qu'ils tu vois et tu, tu les connais bon, ouais. avec Vincent euh, Thévenet, euh, qui est là et qui enfin, voilà qui est là depuis le début et, euh, et euh, c'est un, un, un génie quoi et bref et donc on est euh, et donc je décide fait bah, d'intégrer de, 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 monsieur loyal à aux Connexion, et je décide d'aller vivre cette nouvelle expérience euh, vache période super compliqué je cache ça à tous mes salariés parce que je veux pas les déstabiliser et donc, euh, en fait, je bosse nuit et jour parce que d'un côté, il faut continuer à faire tourner la, la boutique. Et, et de l'autre oui. côté, en fait, une vente de boîte, ça prend un temps de dingue parce que tu as, euh, as beaucoup d'échanges, de, de, de négociations. Et surtout, tu as, as en fait un audit, les due diligence, qui sont un, un travail euh, qui est assez lourd. Donc, moi, je me fais aider. Je bosse avec une boîte qui s'appelle Spin-Off. Donc c'est la clique de euh, Frédéric Assouline, euh, Daniel Collet et Jean-Marie Simon qui m'a lui accompagné tout le long. Il a vu mon état au fur et à mesure euh, <rire> évoluer, euh, monter, descendre. C'était assez sinusoïdal, c'était open down. Et, euh, et puis finalement, on fait le deal avec Arnaud. Et en septembre 2017, on rejoint euh, euh, Au Connexion. Donc là, j'arrive. Euh, euh, donc il y a une équipe événementielle avec des gens euh, chamés. Il y a des super clients. Il y a Coca, il y a du Heineken donc des clients qui étaient très grandes d'Istry, ouais. euh, que je connaissais. Euh, J'en avais un peu, mais là, c'était assez prononcé, parce que Arnaud vient de cet univers-là, lui. Et, euh, et là, alors moi, je, je, en fait, je rejoins une boîte qui est une boîte média, qui font du conseil média, euh, avec une grosse particularité sur la structure, euh, une, une, un département influence, euh, donc euh, marketing d'influence avec euh, tout ce qui est RP, euh, etc., etc., et un pôle event. Et donc, en fait, on crée le pôle expérience, donc on le rebaptise à ce moment-là. Et là, je, re, là, je rencontre, euh, en fait, une... une une équipe de ouf, des gens hyper impliqués, passionnés. Euh, et voilà, j'arrive et avec des méthodes. Alors, euh, ça grince un peu, j'arrive avec des méthodes. Nous, M. loyer on était organisés euh, avec, par Expertise Métier. Donc, tu avais euh, la direction de clientèle, de la gestion de projet, de la prod, euh, un studio créa. Ouais. Euh, et là-bas, alors, il y avait le studio créa aussi, etc. Mais on va dire que sur la partie événementielle, il euh, euh, y avait en fait des, des, euh, comment des experts qui faisaient, qui, qui faisaient un petit peu tout. Donc, ça grince un peu. Et puis, finalement... Euh, on avance, on arrive à se réorganiser parce qu'on monte à une quarantaine ou cinquantaine de personnes. Donc on monte assez vite, on fait des, des chiffres super intéressants. Mm -hmm. L'émulation, euh, ça prend plutôt bien. Et, puis, euh, et, euh, et, et le fait d'avoir, tu sais, dans la boîte d'avant dont je t'ai parlé, euh, 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 réintégrer des savoir-faire métiers, bah, me permet en fait d de comprendre en fait, les enjeux médias et les enjeux aussi d'influence. Euh, et on commence à essayer de créer un peu des ponts, même si ce n'est pas hyper simple. Voilà. Et donc on travaille là-dessus. Et, et ça, ça dure deux ans, euh, deux ans, deux ans et demi. Euh, euh, période passionnante. Euh, euh, J'apprends plein de trucs, je rencontre des gens euh, chamés, euh, plein de pôles, j'ai plein de gens en tête euh, dans mes équipes à l'époque. Euh, C'était super cool. Je ne vais pas les citer tout, mais voilà, et le, le mariage, pas facile, pas facile, tu vois. Ouais, un, un mariage de boîte, c'est ouais, hein. hyper compliqué. Tu as euh, une identité euh, qui rencontre une autre. Euh, donc, avec euh, cet ADN, il faut adhérer à l'ADN. Et, et ça, c'est un exercice qui est, qui est assez compliqué. Et euh, mais mais, mais l'expérience, c'était vraiment génial. Je retiens, je, enfin, je retiens que du positif de toute cette façon-là. Et, et surtout, je retiens un mec, euh, Arnaud Baudrillation, euh, qui est hyper visionnaire et, et qui incarne super bien le, le métier euh, omnicanal. Et je pense qu'il a, il a, il a raison euh, et il le fait vachement bien. Enfin, voilà, donc moi, j'ai passé une super période à ce moment-là. Voilà.
0: D'accord. Et là, tu en es arrivé il y a quelques années maintenant à faire un petit pas de côté, puisque tu as quitté le monde des agences.
1: Qu'est-ce exact... qui s'est
0: passé Exactement.
1: <rire> Mais c'est ce que je te disais au début. En fait, c'est... C'est
0: euh, la, la fibre entrepreneuriale. Qui et qui en chatouille, en fait, des fois. Et en
1: fait, c'est exactement ça. À ce moment-là, ça fait deux ans que je suis là-bas, deux ans, deux ans et demi. Et, et au fond, de moi, je me dis, bon, euh, c'est quoi le next step quoi Et euh, voilà. Et au fond de moi, j'ai un projet. À ce moment-là, je rencontre pas mal euh, de gens, euh, divers et variés, pour des, des projets toujours dans cet univers-là. Enfin, on me fait des appels du pied, donc euh, j'écoute. Euh, je partage, bon ok, euh, et, euh, et je reste dans le projet, et puis à un moment je dis ok, j'ai un truc en tête, voilà. Et donc, mon idée, c'était à, à force de créer des concepts pour les autres, en fait, j'ai senti que j'étais euh, en fait, un peu épuisé à ce moment-là, j'avais fait le tour. Ouais. Euh, on a, en fait, si tu, veux, la, tu connais le métier autant que moi, voire mieux que moi, mais, mais tu passes ta vie à créer des concepts, les clients te disent bravo, 99,9% euh, de satisfaction on a fait des questionnaires internes, externes, euh, on a atteint, on a atteint mais... les audiences etc euh, rendez-vous lundi euh, appel l'offre 5 agences moi ça en fait c'est du foutage de gueule et ça en fait c'est j'en peux plus et le syndicat pro après j'ai rejoint l'événement j'étais pas mal impliqué euh, ouais. dans l'événement euh, en tant que vice-président en charge de la com euh, dans toute l'équipe à l'époque avec Bertrand euh, et puis euh, parce que le, le, le Rafi est fusionné avec la etc, etc. Oui. en fait ça fait des années euh, qu'on que, qu entend euh, non mais attends les compètes c'est interdit on n'a pas en fait, les annonceurs ne comprennent pas, et puis dans le fond, ils n'en ont absolument rien à foutre. Il y a des services achats qui sont arrivés, qu'on compte tout broyer. Alors là, maintenant, on est dans le RSE, il faut faire attention aux gens, attention aux prestataires, attention, euh, euh, cet annonceur a fait du mal à ce prestataire. Et donc, c'est l'image de l'annonceur. Donc, si tu veux, mais, mais dans le fond. On n'en est pas sorti encore des. On n'en est pas sorti, voilà. Et moi, moi ça, je t'avoue, euh, ça, à la limite, on, je, je m'en accommodais, mais, mais ce qui m'a, euh, à un moment, vraiment dit il faut que tu essaies de voir un petit peu ailleurs, c'est dire euh, ce, mon métier, c'est sortir des concepts et de comprendre les marques et en fait à un moment j'avais l'impression d'avoir fait le tour et euh, il fallait que je me ressource, que je fasse autre chose et que j'étais je je, voilà, un peu à sec et c'est un métier d'une grande créativité, c'est comme ça que tu, que, tu te, oui. que, tu te, que tu te fais remarquer et donc voilà donc j'ai décidé de me dire bah, je vais créer un seul concept et je, par contre je vais y aller à fond, euh, on verra combien de temps il durera euh, mais je vais arrêter d'en faire 20, 20 par an quoi. et qui, qui, qui meurent au bout d'une heure ou deux jours ou une semaine mm. ou un mois c'était ça, ça, le début de la réflexion. Ouais. Et, euh, et voilà, donc là, euh, j'ai pris un papier, pris une, je te promets que c'est vrai, j'ai pris une feuille blanche, un papier, un crayon, je me suis dit, quel est l'univers dans lequel tu rêverais de bosser euh, Je me suis dit, la musique, toujours, moi j'ai toujours fait de la musique, j'avais un groupe de musique quand j'étais gamin. DJ, de DJ les... et euh, groupe de rock, euh, machin etc. etc. j'ai toujours adoré la, la musique, mais euh, pareil, un univers, je n'avais pas les connexions pour y rentrer, et bon... Et puis, euh, derrière, je me suis dit... Euh, j'ai fait, fait une sorte de, de formule. J'ai dit, donc, musique, foi, qu'est-ce que je sais faire Je me suis dit, ce que j'ai appris là, en 15 ans, en gros, c'est créer des rencontres. donc J'ai mis faut il faut qu'il y ait des rencontres. Et ensuite, je me suis dit, c'est quoi la variable euh, derrière qui, qui donnera l'ambition du projet Et je me suis dit, il faut que ce produit, euh, en gros, ce soit un produit qui puisse se déployer partout dans le monde. Euh, J'avais vu aussi le côté euh, assez euh, lourd de l'événementiel en disant, euh, à chaque fois, on arrive avec euh, des équipes, on arrive avec euh, des gros décors, on arrive... Voilà, c'est quand on vient, euh, tu vois, c'est très très lourd et j'avais envie ouais. qu'il soit potentiellement assez scalable et, euh, et qu'on puisse donc euh, le déployer un peu partout euh, rapidement. Voilà, donc, je mélange.
0: Fois, fois esprit startup.
1: Fois un peu esprit startup. Et, et donc, est en fait, le foie, là, c'est tech, en fait. C'est le mot tech qui rentre dedans. Mm. Donc, je mélange tout ça. Et, euh, et en fait, moi, je suis un dingo de Blind Test Musical. Blind Test Musical, à l'époque, avec Monsieur Loyal, on en avait vendu pour Bouygues, pour PMI. On a fait des Blind Tests à 1200, avec des Nicolas Hulman, des Alec de l'Oisif. On a fait des trucs assez dingos. On a retourné des salles avec des gens. Mais parce que, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le blind test, d'une part, révèle la nature humaine. C'est-à-dire que les gens euh, qui sont ouf sont, deviennent absolument dingues. <rire> les tricheurs trichent encore plus. Voilà, Il y a un lâcher prise absolu avec le blind test. Donc, je me suis dit, il y a un truc. J'ai regardé ce qui existait sur le marché. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de solutions qui existaient. Mais c'était des QCM. Voilà. Et en fait, moi, qui suis un dingo de blind test... Je en fait, quand je joue avec mes potes, on crie, on hurle, on n'a jamais fait de QCM, quoi. C'est pas ça. Pour moi, le, le blind test, c'est oui, pas qui vraiment. C'est le premier. Hein. Voilà, c'est le QCM. Et donc, je me dis, bon bah, il y a un défi à relever. Euh, et ben, je vais essayer de créer en fait un produit qui a un blind test euh, à, à la, avec qui va fonctionner avec de la voix. Voilà. D'accord. Et, et donc, le démarrage de la réflexion, c'est ça. Et puis, je chemine, j'avance et je me dis, bon bah, aujourd'hui, il y a de la tech. Euh, euh, et en fait, donc je donc je rencontre sur la route. Enfin, je crée une équipe autour de moi. Il euh, y a euh, d'abord euh, euh, une petite équipe de cinq personnes et, don, et, et mon premier associé opérationnel, Augustin Jodot, qui me rejoint euh, assez vite. Euh, L'équipe d'opérationnel, il y en a cinq. Donc dedans, il y a euh, toujours le DJ avec Deloisy. Il y a euh, deux devs. donc Mon frère euh, Clem et Olivier, un, un, un copain d'enfance, qui sont des, des killers en dev. J'ai un, un, un DA, qui est mon, un, un DA qui a suivi qui était mon DA de Monsieur Loyal, avec qui ça vite, Maxime Moulin, qui est une star. Et, euh, et j'ai un stratège de com qui est un killer qui s'appelle Olivier Rondet, qui est passé par... Plein. Et en fait, tous les, à ce moment-là, donc 5, on est 7, et en gros, en 6 mois, on crée un concept, on crée une marque, etc. Et là, il y a, y a Antoine Bénichoux, qui est l'ancien euh, directeur commercial de chez Universal Music, ouais. qui croise notre chemin, qui dit, bon les gars, votre truc, c'est ouf, allez, je viens dans le... Voilà. Et, on, et on commence à mener ce truc-là, hein. et en fait, on décide de créer le premier Blind Test musical à recovocal Vocal, pour jouer comme dans la vraie vie. Et donc, la promesse, alors ça, depuis, ça s'appelle This is Blind Test, euh, c'est le nom. Euh, là, tu vois, il y a le logo derrière toi, mais Exactement. sur la casquette. Mais tu as vu, je fais de la pub. Euh, on fait ce qu'on peut, voilà, on fait partout. <rire> et, euh, et donc, on crée ça, on fait une levée de fonds. Okay. Euh, en gros, on fait une levée de fonds en, en période Covid, donc en 2021, fin 2020, début 2021. Ouais. On lève en gros un million sept euh, sur un PowerPoint euh, et avec un mini POC. Et euh, en fait, si tu veux, on met des, des mecs dans une salle. Pour te dire, en fait, c'est de, au deuxième confinement, donc on met des mecs dans une salle et on les fait venir alors qu'on n'a plus le droit de se réunir. On crée une salle avec un décor. Je fais bosser Itim e qui était mon partenaire euh, euh, prod à l'époque. Donc, il monte des cloisons en bois. On met des décors. Antoine, il nous rapporte des, euh, des disques d'or euh, de l'époque d'Universal, euh, ouais. etc. etc. On, dé, on décore et on imagine une salle comme ça, ça, ça aurait voulu être sur notre projet. Et on fait jouer un petit peu les gens avec notre mini-jeu, mais qui, qui, qui était horrible, mais qui prouvait que ça pouvait marcher. Tu vois et, euh, et on lève de l'argent comme ça. Et donc, on explique, si tu veux, en période de Covid à des mecs, qu'on va se réunir dans une petite pièce et qu'on va cracher dans un micro tous. Tu vois. Ouais.
0: Ouais.
1: Donc, il faut être convaincant.
0: C'est ça. ça. Ça va revenir. On va pouvoir le faire On bientôt. va pouvoir le
1: faire. Et donc, on fait ça. Et puis, euh, et puis feu. On, donc, on continue. On lance le truc. Euh, on investit en gros un million d'euros dans la tech. Euh, on développe le projet. Euh, on développe à fond le, le, la marque. Moi, je suis persuadé que la marque... Euh, aussi fort que la tech. Et il mmh. euh, y a beaucoup de startups qui sont à fond tech, tech, tech. Et puis, ils se retrouvent au bout de deux ans, ils ont fait des levées de fonds. Ils n'existent pas, ils ont pas de marque. Et donc, ils n'ont pas leur singularité. Nous, la, la singularité, elle était dans l'ADN dès le départ. Notre objectif, c'est simple, c'est de devenir le référent du blind test au niveau mondial grâce à une capacité d'y jouer d'y jouer potentiellement euh, euh, partout. quoi
0: Là, en fait, tu es sur une offre euh, grand public et Bitoui également.
1: Ouais, alors en fait, on fait une levée de fond en disant qu'on va créer des, des salles, les premières salles de blind test, ouais. euh, façon un petit peu comme fait euh, la B B Bam Karaoke, oui. qui est une super inspi pour nous. Donc euh, Arnaud, je ne sais pas s'il si écoutera ce, ce podcast qui est un, un, un c'est un killer quoi. Il a il a un, un, importé un jeu qui est le karaoke et une façon de le jouer. Il l'a importé en France et il l'a rendu façon palace. Euh, euh, hyper haut de gamme, euh, il a créé des salles et, et, et c'est une putain de réussite, ouais, c'est canon. Et en fait, pourquoi ça, ça m'inspire Et au moment, euh, moi en fait, euh, avant de rentrer chez euh, Connexion, en fait, on fait une soirée, on faisait une soirée, tu sais, une soirée annuelle avec ma boîte oui. et on finit chez BAM, on avait réservé ça, et je suis dans le truc et je me dis, mais c'est génial l'expérience de, de, dans ces boîtes-là, et donc je l'ai découvert en tant que client. Et donc ça nous a inspiré au début en disant, bah, on va créer des, des salles, sauf qu'il y a le Covid qui arrive, donc nous on a développé notre tech et on va voir les banques, et les banques elles nous disent, euh, la volée toute la clique, là les gars, vous êtes gentils, mais en fait, on finance. Ni les bars, ni les hôtels, ni les restaurants, encore moins les, sacs de, les salles de sport. Et alors les mecs qui veulent créer un blind test, personne n'a fait ça avant vous. Vous êtes mignons, vous avez des bonnes gueules, oui. mais les gars, vous allez rentrer chez vous. tu vois. Donc on se dit, OK, euh, comment on va faire Donc là, on pivote, et c'est ça la force, des... à ce moment-là, la force de, de, de l'équipe et tout. On mm -hmm. pivote, on dit, bah, en fait, on va venir apporter la brique divertissement dans des mecs qui ont des mètres carrés, quoi. En fait, c'est parce que les banques nous ont dit non qu'on n'a pas créé des lieux en propre. Sachant qu'un lieu en propre, pour que tu, vous, enfin, que tu comprennes le truc, c'est à peu près un investissement. Tu es entre un 5 et 2 millions d'euros. Ça, c'est nous. Oui. Bam, c'est plus élevé parce qu'ils sont vachement, vachement qualifiés sur les matériaux et tout. Bien sûr. Nous, ouais. c'était ça, ça le premier projet, si Et donc, on se dit soit on fait le truc et on le finance en fonds propres et en fait, on tue tout ce qu'on a de trésor et tout, soit on, voilà, on pivote. Et donc, on pivote. Et là, on rencontre l'équipe euh, des mecs du trinquet euh, avec Julien Malrieux. Euh, euh, qui est un mec visionnaire dans l'univers. Alors, le mec qui me présente Julien, c'est Dan Sebula, qui est le, le, un, un pape aujourd'hui de tout ce qui est food market. En fait, il fait du conseil avec sa boîte. Je ne sais pas si tu connais euh, ce qu'il fait. Et, euh, et en fait, il, il me présente Julien. Et là, Julien arrive avec sa team, avec Victor, Stan, je ne sais plus qui était là. Et, euh, et, euh, et les mecs, on leur présente le jeu. Et, euh, et en fait, il, sur le truc, il fait « Putain, c'est mortel, je le veux au trinquet ». Donc le trinquet, c'est la plus grande guinguette de Paris, c'est le plus gros débit de boisson de Paris. Ils sont sur les quais de Seine dans le 16e. C'est entre 2 et 3 000 personnes par soir de, de début juin à, à fin septembre. C'est une réussite totale. Ils ont repensé ce lieu. En fait, c est, c est, à l'origine, c'est la mec de, si de la pelote basque, de la Pala euh, ouais. à Paris. Et, euh, et Julien est arrivé avec son équipe, avec ce, son team euh, Pozza, et euh, il a repensé le truc. Et, euh, et donc, il y a Martin, qui est un mec de l'événementiel qui les a rejoints, Martin Chevron. Et nous ont créé un truc qui est à la fois mi-événementiel, mi-resto, euh, et un truc qui génère des expériences de dingo euh, sous l'univers et sous l'égide de la fête. Mm. Voilà. Et donc, nous, je dis, bah, ok, comment on fait Il dit, bah, as des salles. Il me dit, non, non. Euh, moi, j'ai un terrain, un terrain vague, quoi. enfin tu vois avec des, des... Et en fait, je dis, ok, pas de problème. Donc là, il y a le côté Even qui revient. Et je dis, bah, on va monter les containers. Dans le tour de table, on a pas mal de mecs de l'événementiel. Et donc, euh, qui
0: aide Qui aide, peu. voilà.
1: Et donc on fait appel à eux. Et, euh, et là, bah, le premier, c'est lui que je vais citer en premier, mais, mais euh, euh, Théo Bora, euh, qui est la boîte de prod d'idée Actif, euh, me dit Ok, c'est Arnaud, il me dit Ok, Mika, euh, tu as besoin de quoi Je dis ça, ça, ça. Bon, et là, les mecs, ils jouent le jeu de ouf, ils nous aident de ouf. ils disent On va vous sortir le truc. Donc, ouais. euh, canon, quoi. Donc, un grand merci. Je regarde les, les caméras. <rire> Arnaud, euh, toute la clique, la famille Pérole, tout ça, euh, toute spéciale la clique de le spécial dédicace. Euh, dédicace. Euh, donc voilà, et donc on, monte, on monte trois containers et donc en fait, il y a pile poil un nom. On crée les premières salles au monde de Blind Test Musical. D'accord. Et donc, tu as un site web, thisisblindtest.com et les gens réservent. Personne ne nous connaît ou à peine et on commence à faire du bruit. Et en fait, surtout, ce qu'on fait, c'est que dans les trois salles, donc on a en gros une salle de 12, 8 et 8. Et en fait, on propose aux gens du trinquet de venir tester gratos. Met, et donc, dans la salle, comment ça se passe chez nous Tu rentres dans notre salle, on remet un téléphone, un iPhone de jeu à chaque joueur. Ouais. Tu as un iPad pour lancer euh, la partie. Tu choisis, En gros, en 2-2, soit tu choisis de jouer euh, chacun pour sa pomme, soit en équipe. Tu peux jouer jusqu'à 20 personnes. Euh, tu mets un pseudo, un avatar. Et puis très vite, tu choisis des, un répertoire, une playlist. Donc tu as, ouais. as, as plus de 6000 titres. Euh, ça, on a mis deux ans à la développer, cette tech. Il y a, il y a une, euh, comment une ligne éditoriale derrière, enfin, un travail éditorial qui est très fort sur les 6000 titres. C'est que sur chaque titre, il y a... Euh, euh, un niveau de difficulté subjectif qu'on a intégré, la jaquette de l'époque. Euh, sur les cimétides, va chercher la jaquette. Euh, on part de 1960. Aujourd'hui, il y a le time code du refrain parce que en fait, euh, le truc, c'est que c'est à la fois de la compète et de la fête. Bon, bref Les gens choisissent le répertoire et tu lances la partie. Une manche, c'est 15 titres. Ça dure à peu près 10 minutes. Et les gens s'affrontent. Et là, la musique démarre toujours au démarrage. Et donc, tu as le petit iPad. Tu fais lancer la partie et sur un écran, tu as un, un décompte. Euh, 5, 4, 3, 2, 1, ça part. Et puis là... Euh, euh, et on voit les gens avec leur micro, et donc, en fait, t'appuies sur ton téléphone, tu as un bouton au milieu, et tu utilises le micro de l'iPhone. C'est tout Pour connu, donner quoi. ta réponse. Pour donner ta réponse, et la roco-vocale fonctionne, mais, euh, mais de dingo, euh, c'est ceux sur qu'on a bossé comme des ouf, et tout. Et donc là, tu as les gens qui testent ça, et alors, vraiment, il euh, n'y a aucune prétention, il faut, 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 faut que tu testes le truc. Mais les gens nous regardent, non, non, mais c'est ouf, c'est trop cool. Oui. Et donc, euh, bah, on se dit, ok, canon, et donc, en fait, il y a du bouche-oreille qui commence à prendre, et on se dit, ok, mais bah, on va créer... Euh, il y a un deuxième lieu, donc on ouvre au mom dans le 17 e qui est un restaurant. On se met au premier étage ils avaient des mètres carrés dispo. On se met au mom et à chaque fois, on monte des deals où on vient apporter la brique et le euh, divertissement. Et le partenaire, lui, gère le F&B. Mm -hmm. Donc les gens commandent à boire et à manger dans les salles, etc. etc. Et puis en parallèle de ça, on a des demandes d'entreprises qui disent « Ah, viens me faire ça dans ma boîte. » Donc on crée un kit event. Ça nous permet dans les, entre dans les, dans les entreprises. Oui. Et donc si tu veux, on délocalise le concept. Voilà, on le met dans les boîtes. Et puis, euh, et puis après, on arrive sur sur, sur d'autres métiers. Donc là, on commence, on a lancé la partie licence où en fait, il y a des gens qui sont des complexes multiloisirs en ouais. France qui me disent mais moi, en fait, j'ai des salles, on peut monter ça, des hôtels, euh, des spécialistes du séminaire. Mmh. Euh, voilà, et donc en fait, on vend des licences, on crée un package avec un système d'abonnement où tu peux installer Discis is Blind Test partout en France, où tu veux. Il y a différentes licences aujourd'hui. Donc la semaine dernière, on était à Dijon, on était dans une résidence senior. Très bien. tu vois La parce musique,
0: que... ça marche à tous les âges. Tout est bien.
1: C'est les émotions dont tu parlais
0: oui, mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'aujourd'hui, on est euh, très, très challengé sur euh, Never Done Before, comme tu disais tout à l'heure. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant. Et en même temps, il y a, suite de ce qu'on a vécu euh, à travers le Covid, il y a ce besoin de se reconnecter aussi, de recréer de la rencontre, de recréer de l'émotion. Et je trouve que ce que t'offres à travers DC Blind Test, c'est un peu ça aussi. Il y a ce côté un peu euh, entreprise à mission, entre guillemets, sur, euh, sur une nouvelle fête et un nouveau moyen de, de se reconnecter. Je crois que c'est quelque chose que vous aviez... Euh, en tête quand vous avez porté ce projet-là aussi.
1: C'est vrai. Déjà, c'est un besoin primaire, on le sait tous dans l'univers d'événementiel et tous les gens oui. qui vont écouter ce podcast ou le regarder. Euh, se, se réunir et se divertir, c'est un, un besoin essentiel. Euh, nous, la, la mission de la boîte, en fait, d'Amusoire, de, de, qui est la, la structure euh, qui a This Blind Test, en fait, c'est d'apporter du, du sourire euh, aux joueurs et c'est de les sortir de leur quotidien, en fait, faire un petit arrêt sur image en disant euh, en fait, on va te permettre de lâcher prise. Et, et donc, euh, par de quelle manière on fait ça On fait ça par le média, number one sur ça, qui est la musique. Et en fait, la musique, nous, c'est notre matière première pour faire vivre des émotions. Et on a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, un rapport très fort avec la musique. Moi, tu me mets euh, euh, une chanson de, 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 de Jane Birkin, à l'époque, euh, écrite par Gainsbourg. Euh, je, je ferme les yeux, je suis dans la bagnole avec mon père qui fume des clopes, les vides fermées, mm -hmm. et ma mère. On n'a pas de ceinture à l'arrière. Voilà. Tu vois, on a tous la chanson sur laquelle on a pris son premier atos. Son... On, on a tous ça. Ouais, et sûr. donc, qu'on ait 70 ans euh, ou qu'on ait euh, 10 piges, en fait, la musique parle à tout le monde. Et donc, ce qu'on a décidé de faire en fait, par ce, par, par ce, ce produit, en fait, c'est de réunir les gens grâce à la musique, autour de la musique et avec mmh. la musique comme contenu pour les faire jouer et donc notre idée en fait c'est euh, euh, de repenser la fête par le jeu Oui. et c'est ça si tu veux l'idée en utilisant justement euh, 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 ce média qui est un média extrêmement riche mmh. et donc ça permet de se balader dans les époques, ça permet de faire plein de, faire plein de choses et, euh, et c'est pour ça que c'est universel, c'est intergénérationnel et, euh, et c'est assez fabuleux et, et c'est pour ça que les gens qui sont dans nos salles par exemple, au bout d'une heure nous disent non, mais en fait, on ne sort pas de la salle. <rire> tu vois, parce qu'il y a un côté addictif. En fait, on fini. Oui, il y a un côté addictif, etc. Et mmh. en fait, ce qu'on a fait, c'est que la chanson démarre. Donc, tout le monde a son téléphone et est ultra concentré en disant « En fait, je veux être le premier, je veux briller, je veux gagner. Ouais. Je veux montrer que j'ai de la culture euh, musicale, etc. » Et dès que tu trouves la musique, la musique part euh, instantanément au refrain. Et en fait, ça devient la fête. Donc, d'abord, tu es ennemi, tu es adversaire. Et d'un coup, tes es potes et tu chantes et tu danses. En plus de ça, tu peux boire un coup euh, quand tu es en after-work ou en soirée. Mm. Donc, euh, donc ça, ça part bien, quoi. Et voilà. Et donc, voilà. donc, donc l'émotion, elle passe par là.
0: Et donc, du coup, aujourd'hui, t'équipes aussi des lieux événementiels comme le Studio Nelcote où on est actuellement. Et donc, vous continuez à développer. Euh, tu me disais que tu as des contrats en cours avec d'autres lieux.
1: Bah, Paris Society, euh, c'est un, 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 partenaire. Et je remercie euh, Denis Remon qui est et l'équipe de, de Paris Society. Euh, euh, en fait. Euh, en fait, on s'est rencontrés et Denis m'a dit euh, « euh, Moi, je veux commencer à intégrer en fait, de, de une âme en plus dans les lieux que je veux, que je veux ouvrir. Ouais. » Et je lui ai dit bah, « Écoute, ça tombe bien. Euh, tu n'as pas, pas une âme un peu musicale ?» Il, 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 nous, fait, a, il fait, nous en a parlé restamment dans, ah, okay, dans notre épisode Bon et voilà. Et donc, Denis, je lui ai dit bah, « Ça tombe bien, regarde. » Et il me dit « bah Ok. » Et donc, tu vois, on s'est installé là. Donc, c'est typiquement dans le principe de licence que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Donc, en gros, la première verticale sont nos lieux à nous, mm -hmm. à Paris. Euh, deuxième verticale sont euh, des kits événementiels on peut aller partout en France, on a d'ailleurs des distributeurs maintenant avec lesquels on travaille donc s'il y a des gens qui veulent distribuer notre solution euh, bah, on a un distributeur aujourd'hui à Lyon, un distributeur aujourd'hui à Nancy, on a pour parler pour Nantes etc. mais ouais. on a des distributeurs pour là venir, faire les... pour venir euh, apporter euh, la brique événementielle dans des mm -hmm. op éphémères quoi, tu vois et puis on a cette verticale licence où là, le, bah, ici euh, Paris IT avec le studio Code ont une licence ils ont intégré notre jeu en fixe dans leur lieu, l'idée c'est de dire euh, bah, c'est plus facile de vendre euh, euh, un lieu avec un contenu, déjà. Bien et sûr. surtout, un contenu hyper fun qui rassemble les gens, etc. Et donc, comment ça se passe Les gens louent ici Nelcott. Et en fait, à l'étage, sur la mezzanine, ils arrivent, il y a des téléphones posés. Et puis en fait, ils arrivent, c'est quoi Ils lancent sur l'iPad, « Commencer ». puis on lance Et puis en fait, ils font une partie, ils disent « Mais c'est complètement ouf ». Et ce qui est cool dans le format qu'on a créé, de format de 10 minutes, c'est que ça tourne. Donc, sur ton OP oui. Event où tu 600 personnes ou 150 ou peu importe, on peut créer des tournois, on peut imaginer plein de oui, choses. On peut faire un corner, euh, tu crées un corner test, dans une salle après... de 1000 mmh. personnes et puis ça va tourner, tu auras peut-être 200-300 personnes qui seront passées dans la soirée. Mais tu peux aussi faire une, une, un event où tu as 100 personnes et tout le monde va passer. On va faire un tournoi, à la fin tu auras une finale, enfin, on peut mmh. imaginer plein, plein de choses autour de ça. Quoi.
0: Bon, bah, le retour de la fête, hein, ça c'est bien. Ouais, bonne ouais, chose. ouais.
1: Alors, et, alors, et la fête, il y a eu une nouvelle forme de de, de, de de réunion qui est la réunion entre soi dans des plus oui. petits espaces et Bam Karaoke l'a vachement bien compris il a super bien fait mm. et donc nous aujourd'hui en tout cas dans nos salles euh, aujourd'hui on bah, on propose cette réunion entre soi et et euh, et euh, donc c'est la fête autrement c'est la fête euh, en fait c'est la fête choisie et pas la fête subie aussi. Oui. Euh, voilà, on...
0: Et sur des, sur des groupes qui potentiellement peuvent être plus petits, il y a ce côté où tu vas aussi créer plus de liens, plus de souvenirs. Euh, le fait d'avoir partagé un moment festif comme ça Très fort en comme équipe, ça. entre ouais. collaborateurs, c'est vraiment important. Quoi. Ouais. Bon, on va finir sur une note un peu plus légère, puisque j'aime bien finir mes interviews avec un côté un peu plus personnel avec mes invités. Donc, on va faire une interview musicale, mais pas un blind test, parce que ça serait trop facile. On va faire une interview volume. Donc, okay. quels sont les morceaux que tu écoutes à fond, euh, en fonction des différentes okay. occasions D'accord. Donc, à premier fond, sujet, hein. bon, à fond. À fond, hein. à fond. Okay. Celui on, où, où, on, où on craque, on okay. met à fond. Euh, dans la voiture et dans les bouchons, qu'est-ce que tu écouterais
1: Dans la voiture et les bouchons, j'écouterais... Euh America de Razorlight. Chanson ça monte doucement et à la fin euh, tu es obligé de gueuler avec le chanteur quoi. C'est génial et ça. ça permet de passer le temps. Ça, 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 ça c'est fort, ça j'aime beaucoup.
0: Pour chauffer la piste de danse
1: Bon, Pour chauffer la puissance, il y a une chanson pour moi. C'est à la fois chanson. En fait, c est, c est, ça fait doublon. C'est ce qu'on appelle. Euh, c'est comme les lieux hybrides. Tu vois, ça doit faire ouais. une salle de réunion et en même temps euh, ouais. euh, salle de réfectoire. Voilà, donc euh, salle de réfectoire, terme horrible. Euh, <rire> et c'est euh, la chanson de Barry White, euh, Can Guess uh, Enos of, of Your Love. Euh, Bien évidemment. Bon, en fait, ça commence doucement, puis un moment, ça commence à prendre. Et puis ça vraiment, ça tu monte. fais putain, j'y vais quoi! Et puis tu ça. commences à danser, tu vois. J'ai
0: euh... d'arrêter sa discussion. Ouais, et aller là,
1: ça c'est euh... ouais, euh... très très fort ça. Ouais.
0: Ok. Euh, celle que toi, tu ne peux pas t'empêcher de chanter à tue-tête, par-dessus le chanteur.
1: Euh, ça, c'est une chanson de famille. J'ai mis ça euh, un été avec mes enfants. Euh, Benjamin Biolay, « Comment on est ta à peine? Oh, le truc démarre avec mes enfants, oh, ouais. ma femme. Euh, bon, ça part. Euh... Ça ça part, ça, part ça, ça, ouais, ça, ça part assez fort. Ça part assez fort, ça. Et ils des trucs répétitif. montent au fur et à mesure. Euh, euh, C'est euh, très bien fait. C'est bien, bien construit.
0: Alors, justement, pour faire plaisir aux enfants, bon, pas toujours aux parents, mais pour faire plaisir aux enfants, qu'est-ce qu'on met Pour faire chez plaisir les
1: Chez les Lavolée. Chez les qu'est-ce qu'on met euh, On met plein de trucs chez les Lavolée. Moi, mes, mes gamins, je leur fous du pôle ref ouais. euh, Mais euh, non, non, je leur fous de tout pour essayer de les ouvrir un petit peu. Non, je, on va mettre. Euh, on va mettre une petite kiffance, naps, tu vois ah ça marche bien ouais, j'avoue c'était notre wow. tube de l'été avec les ouais. enfants cet été toi aussi ah aussi ouais, ouais. tu vois ou sinon un petit, tromé, un petit stromé ça marche aussi bon là on est des... ouais non la kiffance naps c'est ouais ça marche bien
0: ok donc quand on a un petit euh, passage à vide quand on est entrepreneur qu'est-ce qu'on écoute pour se rebooster en bonnes vibes euh,
1: quand on a un passage à vide moi j'ai une chanson euh, ça m'a porté euh, pas mal de fois euh, le matin c'est euh, un truc tout con alors tu prends, tu vois, t'écoutes et tu prends. C'est the best, Tina Turner.
0: Simply the best. The, the best. Tu vois, exactement.
1: Bon. bon, ça normalement, bon, ça fait, ça fait du bien par où ça passe,
0: ça. <rire> ça, ça, on le voilà. prend pour soi et, et ça, on est, est content.
1: Ouais, ça c'est, ça c'est pas mal. Et puis, euh, et puis sinon, il euh, y a un petit, euh, sinon il aussi un petit, euh, un petit Kim Karn, Beth Davis Eyes. Ouais, ça, tu vois, ça remet les idées en place. Et puis, tu vois, euh, ça, ça permet, ouais, ça. ça permet de démarrer, euh, démarrer très très fort la journée. Euh, sans trop forcés.
0: Ok, très bien. Et enfin, ton plaisir coupable, hein, celle qui est un peu honteuse, mais que tu veux bien nous dire quand même. Alors là, là j'en ai
1: plein. <rire> tu veux... ah, ok, t'en veux vraiment une... un vrai plaisir coupable Vas-y. Ok. Euh, je, vais, je vais dire Sandy, j'ai ah, faim okay. de toi. Tu, tu, vois, tu vois ce que c'est ou pas J'ai faim de tout ce que tu, tu ah, es. En oui, fait, c'est à l'origine, cette chanson à l'origine, c'est la chanson de Ch Chambourcy pour la pub des euh, années 90. Ah, c'est Chambourcy, euh, oui, c est, c est la, c en fait c'est euh, Sandy, euh, c'est une anglaise qui chante ça, et, euh, et donc ils ont fait la pub, et le truc était tellement fort qu'elle en a fait une chanson derrière, et euh, elle était euh, top 50, etc. Voilà. Ça c'est un plaisir coupable. Bon, sinon, euh, as moi je suis
0: ta... un peu passé à côté de celle-là. as mais passé
1: euh... à côté, bah, tu, tu... Mais
0: on, on va ouais. l'écouter. Sinon
1: tu as ouais. une petite prière païenne de, de Céline bon C'est ah bah voilà. bon.
0: un classique, ça. Ouais. ça a fait un carton sur, ça... euh, sur TikTok il n'y a pas longtemps. Ouais,
1: c'est assumé quoi, c'est assumé.
0: Ça va, bon, mmh. bah, ça, ça fait déjà une belle playlist pour ceux qui nous écoutent. Pour écouter de la musique comme Mickaël, il faut, faut y aller. En tout cas, euh, merci beaucoup. On arrive, ça y est, à la fin de notre échange. Donc, Je voulais te remercier pour tout ce que tu nous as euh, confié aujourd'hui. Merci d'être venu.
1: Merci Agathe, c'est passé euh, à 3000 à l'heure.
0: Exactement, il y a plein de choses. J'espère, euh, vous qui nous avez écouté, que vous avez trouvé plein d'informations euh, intéressantes aujourd'hui. Donc pensez bien, quand vous réfléchissez à vos événements, sur la question de l'émotion et du souvenir que vous allez justement ancrer pour vos participants, c'est vraiment important pour eux. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Life Stories. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, N'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt.